0: Hay carreras que hablan por sí solas. Hay canciones que hablan por el artista. Pero si a esas canciones y a esa carrera le agregamos un maravilloso ángel, una energía increíble, ganas de trabajar, ganas de crecer, de evolucionar y sumanle que es una de las voces más importantes de la historia de la música ecuatoriana, tengo por fin el honor de entrevistar, más entrevistar de conversar con una de las artistas más importantes de la historia de este país. Pamela Cortés, Hola. en el podcast de Ruidosa Caracola. Hola, ¿Ven? Pamela. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Me hiciste sentir así como un ganador de Grammys, así cuando los anuncian tan bonitos, ¿no? Y el ganador es... justicia es la vida, el Grammy debería tener algunos. Mm, gracias, qué lindo, <risa> qué linda presentación, así ah, ya, ya estoy, bueno, gracias, <risa> <risa> hablamos, pues, sí.
0: qué lindo,
1: qué lindo, gracias por invitarme, al fin estoy sí. aquí contigo y podemos conversar, y de hecho hace tiempo que te quería ver y darte un abrazo y saludarte y estar junto a ti.
0: El, el honor tenerte acá, increíble poder conversar contigo, y no solo de, de, de música, pero también de, de la vida del músico, claro. ya, yo creo que son cosas totalmente distintas, sí. todos disfrutamos de la música, pero vivirla como la hemos vivido, como tú la has vivido, es algo totalmente distinto, tú has tenido desde muy pequeña uh -huh. el, la conexión con la música, sí, ¿Cuál, cuál, fue, ¿cuál fue el momento, ese punto de quiebra en el que tú dijiste, esto es para mí?
1: Pues desde muy pequeña, desde muy chica, me, me llamaba mucho la atención la música, escuchaba mucho cantar a mi mami todo el día en la casa, y óperas, música clásica un montón, también eh, Daniela Romo, Barbara Streisand, tengo unas influencias así, pero así unas cosas súper mezcladas, pues no, de todo un poco eh, este, y, y creo que por ahí fue la cosa No, no es que creo, estoy segura por, Yo quería ser una gran cantante como mi mamá Porque así yo veía a mi mamá eh, Y fue por ahí que dije, quiero estudiar, quiero estudiar música Quiero estudiar todo esto, y todo, todo lo quiero aprender
0: Pero fue algo eh, normal, o sea, fue algo que se dio de una manera natural Porque a Super veces capaz, eh, viviste la experiencia del escenario y dijiste Ok, de aquí ya no, no. me vas a nadie
1: no, no, yo no había estado en escenario ni en ninguna cosa de esas todavía. Y yo antes de eso dije: quiero estudiar, quiero estudiar, quiero aprender todo, eh, todas las disciplinas que pueda. Entonces fui bastante intensa ah, con el okay. tema. Dicen que cuando yo quiero algo soy un poquito <risa> intensa. Habrá que hacer un análisis. Un, un análisis, <risa> un análisis. Sí, sí. Y sí, soy intensa cuando quiero algo. Eh, pero en buen plan, en buen plan. Y. Y entonces por eso me metieron al conservatorio y a la escuela de danza y todos estos cuentos. Y de ahí sí probé el escenario. Como a los siete años me subí un escenario a cantar, pero así en un club. En, que dijeron, ¿qué niño canta? Y mis papás, ¡eh, <risa> ¡Eh mi hija! O sea, horrible, Todo, horrible. Sabe, como lanzar a
0: cantar villancicos.
1: Feísimo, eso no se hace. Señores padres de familia, no le hagan eso a sus hijos, por favor. Sin por. importar la edad. No importa la edad, no le hagan eso a sus hijos yo vivo frustrada de que mi hijo no quiere cantar y es afinadito pero no lo obligo usted no lo haga tampoco <risa>
0: horrible aprovecho y, y para decirle a mi familia que yo este año volveré con la intención de no tocar ni un villancico en navidad
1: <risa> no aprovecho diga, que porque para dices conectar. eso
0: porque siempre quieren que toquen los villancicos con la
1: guitarra no me, tengo
0: 35 no me hace ni uno
1: pero este es, es momento, este es el momento de la familia man regocíjense dale el gusto
0: pero siempre siempre fuiste así con tu carrera así intensa desde, desde, sí, el, desde sí. el primer día sí claro sí, ¿hasta sí. qué punto tú te exigías cuando tenías siete años para ser esa, esa cantante profesional
1: mira tuve claro que niños no escuchan esto tuve claro que no me importaban todas las materias del colegio y que solo para mí era importante el arte nada más o sea, Tenía claro que las otras materias las tenía que pasar, ¿ya? Es horrible ejemplo que mi hijo nunca vea esto, eh, pero...
0: Todos nos identificamos, Ajá. créeme que esto se lo muestro a tu hijo, en unos 20 un... años, y mi dijo mi mamá tenía razón.
1: Me estoy haciendo un autogol horrible, horrible, pero, pero es que... Así, así de clara, más, o sea, ¿a qué voy? Así de clara tenía la historia. Uh -huh. Yo decía, tengo que pasar todas las materias, tengo que aprender lo que tengo que aprender, pero en realidad esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. Me sirve que me enfoque en esto. Y tuve la suerte que mis padres me dijeron, mientras pases todo, pases.
0: O sea, no importa No, que seas
1: como, de 20 okay. sobre 20. Mientras pases todo y listo, este, vamos bien. Si es que yo seguía siendo intensa con seguir estudiando música y ya ya entré a la televisión a trabajar y todo eso no eso ya me lo, ya me lo explicaron y me apoyaron ya en secundaria a ese punto de decir ok, no te presiones tanto con el resto de materias se tu sé tu mejor versión ¿no?
0: qué hermoso tuve suerte yo debí haber tuve sido suerte. tu hermano qué lámpara yo hasta ahora les digo si ¿sí ven que la tabla de los elementos no sirvió y casi ah, pierdo el año Pero eso. pregúntale
1: eso A Linda Guamán A la científica ecuatoriana Que tenemos en ¿No? Claro, sí A pero ella sí a le sirvió ella, la tabla a ella, obvio Sí,
0: obvio <risa> o sea, Obvio A ella sí le, a a ella le, le sirvió más, Yo supuesto. no podría ir a decirle esto a ella Claro ese, uh -huh. eh, disculpe, pero o sea, ella, la tabla de elementos claro, eh, está, buena, ¿no? eh, está buena, no, está
1: buena, está lindo, interesante, lindo el, el, los dibujitos, es palabra ese, y bien. vainas,
0: esto ah. se encarga de que niños les corten el sueño, pero mira, hablando del sueño, <risa> es, es muy interesante de que teniendo siete años tengas esa decisión, porque eso no suele pasar, cuando uno está siete años está con, en, en, en descubriendo aún todo,
1: eh, eh, sí, sí, pero es, tener
0: esa decisión y, y aparte de tener el apoyo son, Cuestiones que no se dan siempre porque son cosas que van muy paralelas que el, el, los estudios, el, los sueños, eh, en esa época la, la sociedad de, también de unos padres que capaz que querían lo que los padres querían para sus hijos. O sea, todas esas cosas se suman y tú te encontraste en un escenario donde tenía siete años decidida a hacer lo que querías hacer claro. y ese apoyo.
1: Tuve suerte de tener padres que me escucharon. Uh -huh. Yo creo que hay que escuchar siempre a los hijos. Siempre hay que escucharlos desde temprana edad, qué quieren, hacia dónde quieren ir. O si no saben hacia dónde quieren ir, darles nosotros las mejores herramientas en su vida para que sean su mejor versión de lo que sea. No mejor que fulano, no, su mejor versión, con lo que tienen, con lo que son, ¿no? Eh, y yo creo que este momento para mí sí es como terapéutico, porque uh -huh. tú estás diciendo que sí, yo de pequeña tenía muy claro lo que quería y que no todos los niños la tienen clara a esa edad creo que estoy pasando en esa etapa con Max yo te venía hablando hace un rato sobre que la guitarra de ah. mi hijo y no sé qué ay me acabas de dar así eh, pero eh, donde lo, eh, me acabas de aclarar las cosas no, David y yo no somos nada intensos con Max con que sea músico ni ninguna de esas cosas de nosotros uh -huh. para nada pero mi hijo es súper musical o sea es natural en él pero no le interesa claro. aprender no le interesa, no le interesa. O sea, es como que, ay, toco guitarra, tomo dos clases en estos 15 días y ya, listo, la toco un rato y de ahí no la toco y ni la miro dos meses. Y eso a mí me, me mata. <risa> Pero calladita, no le digo nada porque digo, no le voy a presionar, no le voy a presionar, no voy a ser como esos padres que presionan a sus hijos con su frustración. <risa> Sí, entonces tendré más paciencia con que mi hijo no agarre los instrumentos. Gracias.
0: De nada. Ha
1: sido una gran terapia. Ahí está. Ya este es, es un nuevo ir. departamento. O sea, venga,
0: le solucionamos el problema. Hasta
1: luego. Gracias.
0: Hogares del Ecuador. <risa> ahí está el asiento. Ustedes nomás me avisan. Vamos de traumas en traumas. Esto se soluciona rapidito. Pamela, y de ahí, después de todo lo que empezaste, como analizar y empezar tu, tu evolución como artista, Viviste también la época de televisión uh -huh. a una temprana edad. Sí, sí, sí. Pongamos, pongando en comparación lo que sucedió también con eh, artistas que vivieron la televisión también, fue como que una exposición enorme. Sí, claro. Eh, ¿Te afectó a ti en algo? ¿Qué, qué pasaba cuando tú salías de televisión y volvías a tu, a tu niñez? Porque era como que estos dos escenarios totalmente distintos donde tenías este foco de atención claro. y salías de ahí a vivir tu vida normal.
1: Eh, creo que mis papás, tal vez inconscientemente, no lo sé, nunca les he preguntado, lograron hacer un bonito trabajo en ese sentido porque cuando yo grababa mis programas de televisión siempre habían unos tres amigos míos en el público. ¿ya? Entonces, para mí no era tan ajeno el... Eh, yo sí me divertía en el programa haciendo mi programa de televisión eh, no conocía a, la mayoría, a los niños que iban pero siempre habían unos 3, 5 amigos en el público entonces se me hacía familiar, se me hacía divertido sí sentía que jugaba mientras estaba trabajando esto que me apasionaba hacer claro. entonces creo que lograron hacer que esto no sea tan ajeno o tan, mm, tan extraño y cuando llegaba a casa, muchas veces íbamos en el mismo carro y todo jugando en el carro.
0: Entonces, o sea, era como ir a la escuela?
1: Sí, y hacía el 100% de lo que me encantaba hacer. ¿Y nunca te generó algún desgaste ese tipo de sí, trabajo? Sí, claro, sí, sí me cansé. Me cansé mucho. Eh, yo desarrollé migrañas chiquita a esa edad, a los 11 años, eh, y era porque me cansaba, pero, pero me gustaba tanto que... Yo no me daba cuenta de que estaba forzando forzándome, pero pero mis papás buscaban la forma de que yo descanse. Llegó un punto en que, que se pretendía que yo vaya de lunes a viernes y grabe sábado y domingo. Entonces, ya, espérate que tenemos 11, 11 12 mm, años. Aguanto. Y aparte yo estu iba al colegio y aparte estudiaba en el conservatorio y en la escuela de danza Como y la de, te de teatro. Como que te reality
0: a esa edad, más o menos. Claro,
1: y no es saludable. Entonces, sí en algún momento hubo esta tira y afloja de las renegociaciones en cuanto a tiempos eh, con, con el canal y con las grabaciones y se volvió a bajar el tiempo y era, ok, los martes se ensaya, se graba jueves de noche, de tarde y noche una parte, sábado y domingo completito y el siguiente fin de semana ya no se graba. Entonces, okay. lograron eh, eh, compensar ese tiempo y, 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 y encontrarme mi tiempo para jugar.
0: También porque en ese aspecto también tu padre eh, es, tu, es tu manager.
1: Hasta el día de hoy mi papá, Miguel, es mi manager. Entonces, mi papayer
0: Claro, el papayer Ese es un movimiento muy, muy inteligente no solo para el negocio, sino también para el estado mental del artista. Depende quién es tu padre. Ah, bueno, si sí, hablamos de, de, <risa> de Britney, o sea...
1: Imagínate, pobre. Eh, hay muchos casos Hay casos de padres que, que explotan a sus hijos Gracias a Dios nunca fue el caso En mi caso yo he tenido padres que Siempre han sido trabajadores Y lo que hacían era eh, pues como que turnarse, ok, Sandra, mi mamá, bueno, hoy día tú, estos dos días no vas a tu cafetería, porque tenía una cafetería en el centro mi mamá, y entonces, y era su pasión. Hoy graba entonces, la bebé. Hoy graba la bebé, así que usted se queda con la bebé, y entonces de repente ya el sábado tal, mi papi era el que no tenía que ir a la oficina, entonces el sábado era de mi papi, y entonces como que lograban eh, siempre acompañarme y tenerme muy protegida, y al mismo tiempo, ellos tenían sus propios trabajos. Entonces, lo mío era otra cuestión. Estaban acompañando a que la bebé siga con su pasión ¿no? <ríe> con su sueño. <ríe>
0: Pero también, eh, algo que hay que notar mucho en tu carrera es, paso bien dado, se, se va al siguiente paso. ¿Cuál? Ya. Estuviste, Cuéntame cuál eh, es. Estuviste, estuviste <ríe> en, hiciste eh, televisión, estuviste sí. con Xuxa, hiciste todo, este, todo esto que te trajo esta exposición. Uh -huh. De ahí vino tu tu juventud, pero la juventud también trae cambios en la voz. La adolescencia. De, 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 la, la adolescencia, trae sí. cambios físicos, trae, claro. trae cambios Horrible. en la voz. ¿Cómo tú viviste eh, ese cambio de, de, de ahora? Creo que no estoy... Hay que se ríe porque sí, él sí
1: eh, eh. El cambio físico en televisión, no. no, no.
0: Pero ¿cómo viviste tú esa parte? ¿Tenemos fotos? No, oh. no. no, 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 no.
1: O sea, Solo eso no se conversa. Mira. Alguien, un pan, hoy día me preguntaba ¿y qué tal esto de crecer? Nunca hablamos de este tema de Paquita ni nada. No no es una conversación de, de mi diario vivir. Claro. Pero justo hoy alguien me preguntó sobre el tema y le digo, mira, gracias a Dios no existían las redes sociales en mi época. ¡Ah!
0: ¡Imagínate eso!
1: Porque... Qué ay, sí, ese terror. Porque Te tocaría yo... hacer
0: la cuenta de Pamela Cortés, la cuenta de la Paquita en Twitter, <ríe> Instagram, <ríe> Facebook. Bueno.
1: Y no tener vida. No, es que sabes que yo... Yo creo que muchos niños o adolescentes, cuando estamos en este proceso de crecer, ustedes tienen que ser parte de eso también, a todos, creo, creo que a todos nos pasó. Vivimos por un proceso de inseguridad, porque estás cambiando constantemente, entonces no sabes todavía, ni si, hasta desde lo más básico, no sabes qué talla eres. Si entras a la tienda de niños, la última talla, o si entras a la tienda de adolescentes, la talla más chica. Entonces, así de básico, ¿no? o desarrollarse, que a las niñas se les nota más el desarrollo, desarrollarse en televisión. Entonces, ¿qué va apareciendo por aquí? ¿Qué va apareciendo por allá? Ponerse los brackets, el antes, el durante, el después de los brackets. Eh, y todo eso con una cámara en sí. Y la cámara está ahí, o sea, all the time. Y Pero, eres artista,
0: eres más sensible.
1: Súper. Entonces, yo sí fui una niña muy insegura y adolescente muy insegura. Eh, para mí fue un proceso largo tener eh, agarrar personalidad seguridad y, y entender muchas cosas en cuanto a mí físicamente entonces imagínate si yo hubiera tenido una re en redes sociales Uf. en las redes sociales no todos tienen un filtro amoroso no, yo tengo suerte que en mis redes sociales la gente es amorosísima conmigo y creo que me llega un, disubica, un desubicado después de 10 videos. Así, cada 10 videos un desubicadito que ahí mismo lo ubican un par. <risa> tengo suerte. Pero de niña... No me imagino eso, creo que hubiera sido. Me parece muy cruel lo que las redes hoy le hacen a los Ajá. niños y a los adolescentes que están con atención mediática. Y creo que eso es importante, de los, eh, que los papás estén a cargo de eso.
0: Y teniendo esa exposición, eh, ya el, tu juventud, es como un álbum de fotos eh, televisi, televisado.
1: Claro, claro. claro. Ya.
0: Eh, también las canciones cambian. O sea, tú quieres claro. decir una cosa cuando tienes tres, otra cosa que quieres decir cuando tienes 18. Claro. Y otra cosa cuando tienes 23, 25. Claro. ¿Cómo para ti, eh, cómo tú veías las canciones que tú querías para cada época de tu vida?
1: Este, las fui viendo por etapas. Lo que iba viviendo y sintiendo era lo que iba publicando. De hecho, el siguiente disco que hicimos, que fue a los 15 años, fue producido, letra, música y producción de Willy Wong. Ya, locote, ya, un bacán el Willy. Entonces, eh, claro, el estilo de Willy, que era, eh, las canciones eran como un mundo ideal, un mundo con paz, un mundo donde todos se lleven bien, eh, sobre el calentamiento global, o sea, sobre muchas cosas muy profundas en realidad, y yo me puse a cantar ese tipo de música porque la entendía toda y me llamaba mucho la atención. Y había gente que decía, pero ¿por qué no estás cantando canciones de amor? De amor y de amor de adolescente. Yo tenía 15 años. Yo creo que como mi niñez fue muy... Eh, trabajé mucho en, durante mi niñez y adolescencia. Creo que fui bastante lenta en, en estos otros procesos. <ríe> en los procesos amorosos. Okay. Entonces, a los 15 yo decía... Yo decía ¿Amor de qué? Amor al perro, a mis perros O sea, amor O sea, no, ¿qué, qué voy a estar hablando de amor? Yo decía, no tengo edad para, el, para hablar de amor
0: Ya lo sabes, Max, es de los 15, a los
1: 15 nada oh, me, me, agarraste, me tocaste el talón de Aquiles Ay, Max, ay, Max. Ay, Max. Ay, Max.
0: Estábamos en, en tus canciones a los 15
1: mm -mm. ¿Por qué me haces eso? Me dañaste el día Sí, entonces 15 yo decía, no voy a cantar nada amor porque no va conmigo y yo quiero cantar las cosas que vayan conmigo. Entonces, así fue, ese fue el segundo disco. Y de ahí ya cuando me fue a la universidad y me fue a Estados Unidos y todo el cuento, o esta producción musical y toda esta vaina, e hicimos esta producción con Sergio Sacoto en Miami. Uh -huh. Ahí sí regresé, pues, otra vaina con Dicen. Ya tenía, eh, creo que 20 años, me desaparecí un rato como para que me dejen desarrollar en paz, <risa> no, y tenía que estudiar, tenía la que estudiar, de ella. tenía que estudiar, no, no, <risa> este, y pues, eso fue, ahí sí, mucha gente decía, uy, pero la Paquita se destapó, ¿qué me destapé? Creció, ya, gente, ya, creció, señores, nos desarrollamos, nos hicimos una cosita por aquí, y ya está.
0: pero el dicen, el dicen también fue como que el, el asegurar de que, que querías una carrera, Sí, por supuesto. Porque el One no, Hit no. Wonder se, se Desde lo vive, Paquita
1: pero, era mi carrera.
0: Claro, pero cuando no, tú O sea, nunca lo...
1: Nunca lo ah, tú claro, pero por cuando la gente. tú
0: desapareces por un tiempo, ya sea claro. para vivir, para experimentar, para tener experiencias, claro. para componer, grabar, lo que sea, uh -huh. regresas con una canción así uh -huh. que demuestra, ok, aquí hay alguien que está trabajando en su carrera. No es claro. que apareció en los noventas, le gustó, la rompió, ya no le gustó, lo dejó.
1: Claro, ya, y eso claro. es algo
0: que que demostró, dicen, y demostró esa época también, sí. trajo eh, como que ese boost también para escuchar música ecuatoriana en esa época,
1: wow, que después lindo. volvió a
0: desaparecer, porque sí. tiene sus, sus matices así también es. todo esto, ¿no? Así es, así Y a, es. apareces donde Crux estaba en un buen momento, Los claro. Verdes estaba en un buen momento, así es. estabas tú, y de ahí después... Tercer
1: Mundo. Tercer Uy, mundo, o sea, montón. estaba
0: La Grupa. uff o sea,
1: La Grupa, Las Lolas. Las
0: Lolas, Yes. Yeah. Mira, o sea, es, era, un, era un momento donde fue, todos salieron en el momento exacto con la canción adecuada.
1: Así es, y la gente empezó a consumir estos conciertos y esta música. Y todavía no estábamos en época de streamings y o sea, plataformas manera digitales, manera estaba empezando.
0: Había ¿Mm? que comprar el disco. Había que comprar el disco. O pedir a la radio. Claro. No había otra manera.
1: O plagiarlo en LimeWire.
0: Con el hospicio de la wire, pero ya no existe,
1: ya no existe o Ares, creo que era y tú ya. hacías eso. Sí lo hice hasta que entendí, porque ah. yo estaba en la universidad. Ah, claro. Entonces cuando entré a la universidad dije, ay, estos programas uno se puede bajar la música, ay, qué cool, no sé qué. Y cuando creo que ya iba por el segundo semestre estoy estudiando producción musical, Ajá. donde también ves de leyes y toda esta vaina contractual, y dices ay, era plagio, no, 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 Y ahí quedé, Eliminaste. y de ahí a mis panas les empecé a explicar, no, 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 hay que comprar, yo parecía loca, hay que comprar el disco, este, no puedes hacer eso, ya, yo ya parecía disco rayado, de eso no se hace. Pero eso
0: también te empezó a golpear a ti, Por como supuesto. artista.
1: Claro. Hubo
0: este, empieza este auge de, de artistas locales, bandas locales, que es como que, muy parecido a lo de ahora, sin contar pandemia, pero hubo también un lapso muy largo de tiempo donde la piratería... El, es la que la
1: legalizaron en nuestro a, país. La
0: desaparición de espacios también, uh -huh. para que los artistas tengan su espacio también. Claro. Tú vives eso.
1: Claro, claro Tú que pasas sí. eso
0: durante esa época, donde claro. hay este nuevo... No hay no se escucha nada de acá.
1: Claro, este y también el golpe de cuando la piratería en Ecuador se hizo legal dejó de claro. ser ilegal entonces no vamos a ahondar en ese tema en este momento porque, eh, pues no es el momento yo ya reclamé en su momento eh, pero cuando la piratería se hizo legal en nuestro país <ríe> soy terrible
0: es ella, cualquier cosa que traiga, cualquier consecuencia que traiga este episodio es ella, dígalo póngale el nombre y apellido,
1: no mentira todos sabemos. No, este... Entonces, en algún momento la piratería en Ecuador se hizo legal. Desgraciadamente, cuando eso ocurrió, nos golpeó a todos. Mm. A los pequeños, a los nacionales, nos destrozó. Las disqueras internacionales se fueron del país. Fue un golpe muy duro para los artistas ecuatorianos. Súper duro. Y por eso, muchísimos tuvieron, tuvimos, tuvieron que volver a salir del país. A buscar la oportunidad allá para volver, entrar y tener estos... Redictos económicos para que tus derechos de autor, de productor, de intérprete, de, de lo que sea, sean respetados. Entonces, ahí fue que yo me salió la oportunidad de irme a Televisa a trabajar en México. Y eso
0: también trae una madurez en, desde tu punto de vista, no solo como artista, sino de cómo manejo mi carrera.
1: Totalmente. Eso, totalmente. Y
0: vivir en, en la meca de la, de la industria musical, ya no existía sí. un Colombia como el, el, lo grande que es ahora. Pero era es, como que un punto muy grande, si no era el más importante en ese momento.
1: Colombia sí estaba bastante grande, sí estaba muy importante. Pero, no, Colombia. No pero yo no tenía la entrada. Ahora. Claro. Yo no tenía la entrada y como creo que la, la vida está hecha de oportunidades también, ¿no? Uh -huh. Y digamos, yo quiero pegar en España, pero me salió la oportunidad de pegar en, en Colombia, entonces Vaya. tomo la oportunidad de Colombia. Y tal vez esa era la mejor oportunidad de mi vida, sup supongamos, ¿no? Y a mí la oportunidad se me dio... En México enseñamos un demo que había hecho muy casero y turro de cristales rotos y, y lo enseñamos para que me firmen como cantante. Y ahí eh, mi jefe de ese entonces, que es divino, que lo adoro. Hasta el día de hoy tenemos una lindísima relación y de hecho estamos como que trabajando algunos proyectos juntos otra vez, ah, después de muchos años. no te puedo contar cuenta, lo que se viene. Se... Y entonces, ahí me dijo él, no, ¿sabes que Si tú no grabas Cristales Rotos, yo no te firmo en Televisa y tú vienes a firmar como compositora y productora musical. Y yo, okay. oh, mira oh, soy compositora formalmente. Ahora sí, si alguien, <risa> alguien me reconoce. Entonces, eso para mí fue un compromiso grande, que me, me enseñó otro camino más importante. Y también me obligó a luchar con mis cucos y todo, y a hacer esta canción, que yo le dije, no, 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 esta canción no se va a publicar. Esto es esto te lo estoy enseñando como lo que puedo hacer, pero esta canción yo nunca la voy a publicar, nunca la voy a grabar y publicar, porque... Tiene muchos cucos, es un catarsis muy fuerte. Entonces, como que no. Me dijo, no, sin esta no hay. <risa> entonces, bueno, okay. ok, vamos.
0: ¿Y, cómo, y qué pasa en, en ti cuando lanzas esa canción? ¿Qué, ¿Qué representa? Porque hay también el lado artístico humano, uh -huh. cuando también el lado artístico de, por ejemplo, como tú como productora, quieres hacer una canción, ok, esto me puede funcionar comercialmente hablando. Claro. Pero también escribes esa uh -huh. canción, la más humana, y, te, claro. y tú dices... Y ahora, y, es
1: buenísima. ¿Qué eh, hago? Exacto. ¿Qué, eh.
0: qué explora o qué nervio toca a ti en ti en ese momento? Porque capaz que ahora la, la, no. la cantas y te lleva a ese momento, pero de la, de, es una canción fresca.
1: Sí, yo no la... Eh, la canción... <coughs> muchos años, hace muchísimos años la canción no me lleva emocionalmente a ningún recuerdo. Hace muchos años logré hacer la mecánica. Eh... Suena mal, pero hay ciertas emociones que no son necesarias de revivir por salud mental, por uno necesita estar sano bien, entonces hay recuerdos a los que no hay que recurrir. Y <coughs> Cristales Rotos sí fue, esto fue como que un proceso para mí, el, el grabarla, el aceptar que tenía que cantarla, aceptar que la iba a lanzar en radios si y todo este cuento, y, de hecho, pegó bastante bien la canción. En uh -huh. Ecuador, estuvo en Panamá, entró en alguna novela de México, y, y entonces empezó a funcionar bastante bien. Y, y con eso aprendí que tenía que yo dejar de sentir este dolor con el tema y uh, eh, tocarla de una forma mecánica. Uh -huh.
0: ¿Qué tanto tú te alejas de tus canciones cuando compones? ¿O qué tanto te acercas tú al momento de componer?
1: Eh, me acerco por completo cuando compongo. Cuando compongo, es, es, estoy en ese instante, estoy en ese momento, me involucro, me destrozo, me desarmo, empiezas y me vuelvo a armar, ¿no? Después, cuando la termino, empiezo mi proceso de sanar. Eh, ese es mi proceso. Pero
0: nunca más te volviste a encontrar con esa situación donde esta canción no puedo lanzarla, o no... No tengo que lanzarla porque me está pasando lo mismo que me pasó hace unos años.
1: Eh, no. No, 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 no. De hecho, ahora voy a sacar una canción que tiene, tiene, ha tenido un proceso de dolor, pero con esperanza al final, uh -huh. ¿no? Y esa es la canción más importante que yo creo que, que voy a lanzar en este momento. Creo que es una de las canciones más importantes, la más importante emocionalmente para mí. Es la que vienes grabando. Sí, es la que vengo grabando hace algún rato, que está en mm. México, ya la mezclaron en México, ¿Y se sale? va a masterizar en Estados Unidos. ¿Y ¿Y cuándo sale? Ya, en
0: cualquier
1: rato. Pronto, pronto, ¿qué estamos? ¿Tu el... papá sabe cuándo sale? Mi papi, llámalo, pues llámalo.
0: Yo oh. sí,
1: No, mi papi no sale. Don Cortés. Don, don Miguel.
0: Don Miguel. Mm.
1: No, sale, debería salir fines de octubre, algo así. Uh -huh.
0: Ay, a Esto está uh -huh. grabado.
1: Sí, sí, sí. Yo nomás yes.
0: te lanzo el video así, dice, fines de octubre y no veo nada, Su. vamos a tener un problema ahí.
1: No, no, ya, ya me presioné, tiene que salir.
0: Pero también te has dado pausas estos claro. últimos años con tu carrera. Sí, sí, sí. Hay cosas que, obviamente, eh, se sabe lo que has vivido tú personalmente, sí. que das esa pausa. Sí. Pero, ¿qué tanto eh, a ti te afecta como artista darte estas pausas? Uy, muchísimo de no poder componer, no poder salir a tocar, no poder vivir un, la experiencia del estudio de grabación de nuevo. Algo que lo has hecho durante toda tu vida. Sí. Sin necesidad de ser artista. A veces haciendo lo que tanto nos gusta hacer, uh
1: -huh.
0: por alguna razón nos toca alejarnos. No dejarlo, sino alejarnos. Eh, vol volver como que al primer día de volver a un estudio de grabación te chocó. ¿Qué, qué sentías o qué sientes uh -huh. ahora que vives la experiencia?
1: Chiquísimo. ¿Tú hablas después de pandemia o después de los acontecimientos anteriores míos? Acontecimientos personales. anteriores tuyos este esto fue ya hace nueve, ocho años ocho años eh, que tuve algunos problemas de salud personales muy, muy fuertes, no, no en mi matrimonio, no en mi vida <risa> no en ese lado eh, entonces sí me costó mucho yo tuve que alejarme y la gente decía uh, y Pamelita se casó, se hizo de marido y se retiró.
0: <risa>
1: <risa> El comentario súper, muy seguido, lo escuchaba, ay, qué pena si cantaba tan lindo.
0: ¿Y tú qué respondías a eso?
1: Y yo decía, sí. ¿Qué voy a ponerme a explicar? No, digo. no mire, tuve una trombosis, después la segunda me pusieron una prótesis, entonces tengo y me inyecto, no sé qué, entonces por eso es que tuve que volver a cantar y aprender la técnica vocal porque me dolía, porque no sé qué, entonces tuve una pausa. que no.
0: Ahí se acabaron los caracteres.
1: Qué pereza. Entonces yo decía, sí. Ajá. Mm -mm. y volví cuando ya estaba segura cuando ya estaba más tranquila cuando ya estaba cuando logré entender mi cuerpo cómo funcionaba con toda esta nueva enfermedad y todo este cuento y me sentí súper bien de volver ¿no? Eh, entendí que si era capaz entendí que todo sana que todo pasa y que tenemos que encontrarle el camino y, y mi esposo jugó un rol muy importante él... Eh, David siempre me, me empujaba, siempre me decía, ya, tienes que volver a estudio, ya, 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 ya tienes que grabar, ya, no, pero... Te, y, y esta otra canción, y no sé qué, y me decía, ¿qué, ¿qué haces aquí? Como que, vete al estudio, anda a grabar, y vete a... Andar. O sea, era, me presionaba bastante y me, para que no me quede en esta depresión de, oh, pobre de mí, con todo esto que me ha ocurrido y que no me lamente de, esta, de estas desgracias, sino mm. que me levante y vaya adelante y siga haciendo las cosas y acepte los proyectos y en el camino vaya solucionándolos. Y así fue. Y así aprendí a caminar. Ahí mm. también,
0: este Bonito. Eh, todos tenemos en la vida un momento que nos choca, nos golpea y nos tumba. Claro. Ya, pero también el... Eh, todo se vuelve una primera vez de algo. Se vuelve de nuevo una primera vez de entrar a en un estudio, primera vez de componer una canción. Sí. Porque hay ya el, el cerebro, la personalidad se ha reprogramado. Claro. Se ha como que reconstruido. Así es. ¿Cómo fue tu experiencia de, de la primera canción que escribiste cuando ya sentías que estabas lista para volver?
1: Me costó bastante porque cuando pasé el proceso de... De depresión, porque fue un proceso largo de depresión, eh, no quise escribir. Me negué a hacer música, me negué a componer, me negué a producir, me negué a hacer todo. Y me quedé cruzada de brazos, porque no entendía hacia dónde tenía que ir. Entonces, ahí fue que mi esposo me empezó a empujar. Me dijo: no, 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 usted, vamos, que usted puede, ¿no? Este. Y después, cuando ya regresé a escribir, estaba tan contenta. <risa> Está, de verdad, estaba muy contenta. muy eh, Entendí que, era, que sí era capaz de hacer algunas cosas, muchas cosas de las que pensé que no iba a volver a ser capaz de hacer. Entonces, yo cuando estoy feliz, cuando estoy plena, cuando estoy como que completa, no puedo escribir.
0: <risa> Eso eh, es pasa río. mucho. Es
1: feo, es feo. Pero es que hay un hueco emocional horrible. Emocional me refiero a un hueco creativo muy grande. Y entonces yo decía, necesito algo. Necesito escribir. O sea, porque ya esto de, ¡ay, qué lindo! No me funciona estar feliz al 100%. Necesitaba encontrar esos pequeños momentos de tristeza y desarrollarlos para poder componer. Es tonto. Pero no, ese es mi proceso. Pero, no sé. pero
0: es arriesgado también. Porque a veces por eso por el, oye, es, es verdad o sea a veces no yo a mí tampoco me gusta componer feliz yo no a, a mí puedo. no me gusta, vamos a
1: componer una canción yeah. no Sí, no no puedo así
0: haga música para programas infantiles no lo haría feliz claro ya, a veces hay, hay que tener como que esa incomodidad que a veces busca la el artista para escribir
1: artist... la comodidad que quisieras tener exacto. la felicidad que quisieras tener exacto pero
0: también Llegar a eso es volver a tocar ciertos nervios, ciertas
1: fibras, exacto. Ya que exacto. es como que
0: estoy segura, estoy seguro que me voy a meter en esto como para componer. O sea, vamos a meternos en esto, ¿no?
1: Totalmente.
0: Tú, sí, hasta, tú vives eso y, y es como que y cuando tú sabes que tienes que terminar la canción diciendo, okay,
1: hay que desenchufar.
0: Se acabó sentimiento enterrado, topamos. Sí, Salió es. una canción increíble. Sí, sí, sí.
1: Pues sí lo hago más mecánico, o sea, entro a la parte emocional, ahondo en mis emociones, mis sentimientos, lo lloro, me ahogo, lo suelto, y cuando queda en el papel y salgo de, de, de la habitación, del estudio, ahí se quedó, ahí se quedó, dormí esa noche y al siguiente día estoy más liviana de una emoción que tal vez no, te, no sabía que la tenía dentro guardada y que tenía que sacarla. Más bien es como una catarsis, claro. sirve como una terapia de sanación. A de ver. hecho, esta canción que se viene habla de eso ya te cuento. Ah, me No, cuéntame cuando sale. Ay,
0: tú. Pero a veces también está el riesgo de quedarse con ese, con ese sentimiento. No,
1: no, no soy masoquista. No, 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 para, para, para tristezas y lamentos, creo que ya he vivido suficientes... Yo sé que la vida seguirá trayendo más porque es parte del ciclo de la vida, es parte de la vida, pero no voy a rebuscarme ni, ni, ni ser masoquista con eso. Creo que es suficiente con lo que tenemos a diario que vivir y, y ya. ¿Para qué, re, para y qué mus revolver manos
0: <risa> Musicalmente también busca sonar a ese que tenga esa madurez, que tenga esa parte de yo quiero sonar como quiero sonar. A veces estamos en una... Bueno, no a veces. Creo que estamos en una época donde cada vez la industria musical se vuelve presiona aún más sí. de cómo debemos sonar, claro. cómo se debe ver, sí. cómo debe funcionar, todo. Uh -huh. Ya Es como que ya la industria mismo te arma el esquema de cómo manejar tu carrera. Tú aún... U, tú sí, usas pero ahí están eso? los
1: necios. Ahí aparecen los necios. Uh -huh. ¿no? Y creo que ahí estás tú, ahí estoy yo... Eh, algunos estamos en, en, en la etapa, en, en el grupo de los necios, es bueno, yo sé que la movida va por este otro lado pero tal vez mi identidad, de, mi identidad no encaja ahí, y yo no tengo que forzarme a encajar en eso tal vez si no voy a tener ese todo este público para mí, ¿no? pero el que conoce lo que yo hago va a continuar conmigo ¿no? Y sí puedo ser flexible en utilizar ciertos recursos de lo que pueda estar funcionando, uh -huh. ciertos recursos. Pero perder mi identidad eh, y perder lo que me gusta o lo que necesito, tampoco. No. Uh -uh.
0: Y sí, si bueno, hay ejemplos también donde pasa que uno... Ya se nota. Yo creo que a estas alturas estamos como parándonos cuenta cuando ya se nota ya, de que, que
1: está forzando el
0: camino que no es.
1: Claro, claro.
0: Ya. Y tú lo has visto uh -huh. durante toda tu carrera. Y también has visto la, el lado, la evolución de la, de la escena musical, de los artistas ecuatorianos. Tú, viendo para atrás, ¿cómo ves, no, no tu carrera, sino cómo ha sido la, la música local en los años que tú has tenido de artista?
1: La música local se ha desarrollado muchísimo en los últimos años acá en Ecuador, pero bastante, Tú ves que cada día salen, en los últimos años han salido un montón de cantantes espectaculares, hablando de intérpretes, ¿no? Eh, si componen o no componen o producen o no producen es otra cosa, estoy hablando de sonido. Eh, muy buenos cantantes, hombres y mujeres, muy jovencitos, con tremendos bozarrones que no le piden favor a nadie de afuera, y eso da gusto. Y unos años antes de que aparezcan todos estos muchachos que son muy talentosos, también han venido bandas, grupos, instrumentistas, que han venido enseñando que también esto otro puede funcionar y que no tengo que necesariamente copiarlo de afuera y que puedo tener mi propia personalidad y mi propio sello, como hay algunas bandas en Ecuador que están muy marcadas y que tienen su público fiel, que va y pueden llenar un coliseo, que pueden llenar, yo qué sé, un lugar importante. Y tal vez no los conocen en todo el país, pero tienen un público muy comprometido. Entonces, también, también hay esa necesidad en el público ecuatoriano en consumir lo suyo y en buscar algo que les, con lo que se puedan identificar.
0: Tú también consumes mucha, mucha música local. Se, sí, se claro. ve que, que, que no solo eh, la difundes, porque yo estoy muy en contra de ese término apoyo, pero del, la, apoyo. del apoyo, del término.
1: Apoyo. No, no, yo no digo a mí, no me a mí no me apoyes. Sí, a mí no me digas, apóyelo, usted dígame que cree en lo o sea, que yo que hago. Gustarse. Si te gusta lo que tú crees está. en mí, fantástico. ¿Te gusta lo mío? Divino, gracias. Pero no me digas apoyo, como, como un favor. No, no, hágalo de corazón, hágalo en serio.
0: Hablas de, de un futuro sencillo dentro de cinco, de, durante finales de mes, finales de octubre. Ahí es. Pero también... Eh, esto es otro paso más que ha demostrado esa, ese, ese camino en tu carrera ahora donde tú decides cuándo lanzar, qué lanzar, sí, claro. cuándo dedicarte, cuándo dedicarte a tu familia, cuándo dedicarte a tu vida, todas esas sí. cosas. ¿Esto significa que el resto de tu carrera será así o tú ya tienes como que, ok, 2022 voy a hacer esto?
1: Bueno, es que también pandemia nos movió todos los planes a todos. Oh. En todas las empresas en, y en absolutamente todas las profesiones. Entonces, y el gremio artístico es uno de los últimos en reactivarse <risa> Entonces, eh, es bastante complejo el tema Nos ha tocado, a, tú sabes, a todos los músicos nos ha tocado replantearnos opciones de cómo sonar Cómo lanzar un tema, cómo hacer que te lo firme este publisher y que se interesen en ti, pero que no te quiten tantos derechos y entonces que pueda funcionar y que tengas algo de réditos económicos en cuanto a las veces que sea reproducida tu canción en, en plataformas digitales, um, si haces un streaming ¿cuánta gente va a ir? ¿cuánto inviertes tú? porque no hay mucha empresa privada ahora que esté creyendo ah. en tan, tanto en, en el artista y en invertir y en auspicios y cosas así no puedes llenar un coliseo porque todavía no hay permisos entonces es complejo hay, hemos tenido todos que replantearnos en, en la parte artística de, de cómo hacer el arte entonces sí mis planes eran estaban muy marcados para este año pero entre que nos vuelven a encerrar nos vuelven a abrir nos vuelven a encerrar yo tengo mucha fe en qué próximo año va a ser un año fabuloso para todos, que va a ser un año muy bueno para todos, un año sanador tal vez, un año en que nos calmemos con las heridas, que se sanen, que también podamos renacer, que podamos eh, reinventarnos, que podamos salir con estos proyectos y tal vez no estábamos listos para lanzarlos el año pasado o este año y estaban escritos para el próximo. ¿Cuál es el problema?
0: O sea, ya tienes esas canciones.
1: Ay, 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 sí. Entonces, tú, esa era tu pregunta. Sí, sí hay más canciones.
0: Ah, o sea, el próximo año sí. vamos a
1: escuchar Sí, más, sí, más. sí. No es que voy a lanzar una por año, sí voy a lanzar algunas. Eh, y le tengo toda la fe a esta canción que va a salir. Tiene tiene, tiene padrinos, Tiene. le tengo mucha fe a la canción que sale. Uh -huh.
0: ¿Y cómo, cómo la diferencia de, de cuando lanzabas una canción a los 15 años a cuando lanzas una canción ahora?
1: Ay, a los 15 años, bueno, um, rogaba que alguna disquera me quiera firmar, cosa que nunca ocurrió a los 15 años. <risa> Para que me lleven a todos lados. Tengo sí, anotado el... una de
0: autoconsejos.
1: Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Esto es como un mantra, voy a poder, sí. así, como antes de dormir, escuché.
1: Así, rogaba que me descubran a los 15 años. Pero con los años me di cuenta que eso no existe, no es que te descubren, es que si no sigues trabajando, si no sigues publicando cosas, si no te sigues moviendo y tocando todas las puertas y las ventanas en tu camino, no te van a abrir alguna. Entonces tienes que intentar, intentar, intentar y te dieron un portazo, bueno, te limpias, te paras y bueno, la siguiente puerta y vamos. A los 15 años yo pensé que me iban a descubrir solo con tirar una canción. Después entendí que no es así, que hay que seguir, seguir, seguir. Y gracias a Dios la vida me ha tratado bonito.
0: ¿Y ahora qué sientes cuando vas a lanzar una canción?
1: Estoy nerviosa.
0: ¿Pero este... es la, el mismo nerviosismo que tenías cuando tenías 15 años? ¿O porque a veces la experiencia trae... Ya, es, una, es otra canción, es parte del trabajo. No, no. Esta... Pero hay otra vez como que es... Dios
1: mío, no, eres. yo sí siento que esta canción que, que, que lanzo ahora, que voy a lanzar pronto, siento que dice mucho y y creo que eh, esta tal vez estoy equivocada no sé, nunca lo voy a saber pero siento que esta puede ser la que o me abra muchas puertas o otra vez me vuelvo a derrumbar y digo, ok, tengo que ir a la siguiente puerta, vamos con otra canción y me vuelvo a levantar y me vuelvo a quitar la pero eso,
0: eso es lo, in lo, lo increíble que hay que destacar de lo que tú estás haciendo ¿Qué? no hay la opción B de me retiro ya, no, que, claro, yo soy es que, músico, ver... soy
1: artista Soy intérprete, soy compositora Soy productora musical soy. No, 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 yo no me retiro Puede que yo no me pare en el escenario todos los días A cantar y que no haga conciertos todo el tiempo Pero yo de esto no salgo Yo voy a producir para otra gente Yo produ puedo producir con otras personas En conjunto, puedo escribir Canciones con otra gente, puedo escribir para otros Y no ser yo la que se suba al escenario Y me subo cuando yo quiera O cuando creo que vale la pena pero no, yo no me retiro, esto es lo mío y no hay más. Y si me quedo sin cuerdas y si ya no puedo cantar, pues seguiré haciendo música por otros lados, para otra gente.
0: Claro, o sea, es la necesidad artística que, sí, que no. hace mucho más que cualquier otra cosa. Yo creo que a sí, veces claro. también lo que nos mantiene parados también eso. Hemos pasado una pandemia ¿Sí? y seguimos con la misma actitud. Yo creo que sí. es como, brother, ya. Yeah. Hay muchas veces que yo compa no comparo, sino que, Podemos hablar de la pandemia, pero en serio, es, es, podemos, esta es la única diferencia que nos encerraron, porque también sí. la falta de espacios, eh, la falta de oportunidades y nosotros cre, crearnos nuestras oportunidades lo hemos hecho toda la vida.
1: Siempre nos hemos creado nuestras propias oportunidades, así es, siempre lo hemos hecho y pues en, en, durante pandemia pues... Buscamos formas y logramos encontrar ciertas formas de que medios nos vean y que estamos por aquí, por acá y que ocurran ciertas cosas, ¿no?
0: Ahora, para componer, siendo madre afecta en algo tu, tu manera de componer?
1: No, no creo. O sea, afectar no. Mm, o sea, ¿influye? Cambiar, influye, influye, sí, sí, influye. Influye. Sí, sí, claro que puede influir. Sí, influye. Aunque siempre quise tener canciones con contenido desde niña, siempre dije, quiero, quiero, si voy a cantar, quiero cantar algo que, que tenga un significado, ¿no? Uh -huh. Siempre lo pensé así, es mi forma de ser, no digo que estén mal otras formas, ¿no? Eh, y ahora que, que, que soy mamá, tal vez como que, tal vez tengo otra fuente de inspiración más rica, ¿no?
0: Claro, e indescriptible es, es otra extraña. otra forma de inspiración
1: claro claro inspiración pero yo no voy a escribir canciones maternales y, claro. y que la maternidad es hermosa y todos tengan hijos y cásense y se, no 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 la maternidad y estas cosas son para el que realmente lo quiere y casarse para que el, el que realmente está con esta idea en la cabeza no no, no voy a idealizar estas cosas, ¿no? Para nada. O sea, mis canciones no se van a ir por ese lado en ningún momento. No, no soy así. No soy así. Yo soy muy respetuosa de los espacios ajenos y de no imponer mis ideas.
0: Para terminar, Pamela, tú ya tienes totalmente con, reconocido tu lugar en la, en la historia de la música.
1: No, ¿cómo? ¿What?
0: O sea, tú ya conoces tu lugar, tu huella en la historia de la música local. O sea, es como que no. soy ¿Hice esto? ¿He hecho esto? Mm,
1: no. Mm, todavía no.
0: ¿No te ha dado el chance o no lo quieres hacer?
1: No, pero es que no está. No hay una huella todavía. Entonces, espero poderla hacer.
0: ¿Cuándo crees que podrías ah, decir no sé. deje la huella? ¿O sí. ya está la huella?
1: No, no está. Espero. Quiero, quiero hacerla. Quiero hacerla. Y quiero lograrla y, y, y faltan... Algunas cosas para eso. Estoy muy agradecida con todo lo que ha pasado hasta hoy, pero siento que todavía no he dejado una huella y que falta, faltan otras cosas para poder dejar una huella de verdad. Uh
0: -huh. Bueno, en ese caso yo creo que, yo creo que <risa> la <risa> has dejado.
1: <risa> se le agradece.
0: <risa> Pamela, ha sido un honor entrevistarte. Por fin se sí. me hizo. Por Lindo fin pudimos conversar. conversar. Eh, agradecerte por la carrera que has tenido cómo la has cuidado, porque eso también es algo muy importante destacar, cómo el artista cuida su carrera eh, y evita que la, la contaminación de la época sí. o, del, o de lo que esté de moda capaz influya en su trabajo final y tú no lo has permitido y eso es algo que hay que destacar porque eso trae eso es irse por el camino difícil
1: gracias, te agradezco por, por tus palabras, por, por, por esta conversación tan bonita, me ha dado mucho gusto verte eh, gracias por este espacio Y no, en realidad la nueva canción Yo voy a salir con una tanga Y unas estrellitas Y, y, es, y es otro género musical Y no sabes O sea, todo lo que dijiste fue en vano eh,
0: o sea. Sí, todo eso, eh, por si acaso esto está registrado Si no tenemos ese video, okay. no me echen la culpa
1: <ríe> Ahora sí vas a querer ver mi nuevo video musical a ver si mentí o no mentí. ¿Mm? ¿Ya está hecho? Obviamente que no es así. Yo soy aburrida. O sea, ya todos saben que soy una mujer aburrida No eres que aburrida. solo quiere cantar. No eres aburrida.
0: Créame, si vas a cantar, dale. Ahí está. Una de las grandes artistas de la música ecuatoriana. Otra artista desbloqueada aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Gracias a Bex. La cerveza número uno. Yo soy Eric Mujica.
1: Adiós. Momentito, momentito, ey, 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 momentito. Ey, ey, ey. Gracias, Eric. Ah, claro. Te quiero mucho, te he admirado siempre. Me encanta tu sentido de humor, tu creatividad y todo lo que logras. Así que te deseo lo mejor y espero seguirte viendo muy pronto. Ah, no pude dejar de decirlo. Ah, ah. Gracias,
0: <risa> En vida
1: se dice, en vida todo.